0: 中村哲二、お金の仕組み、レディー、ディ
1: こんにちは、お金の仕組みラジオ、ビッグファミリーファームのようちです。この番組は、MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員、中村哲二さんをお迎えし、MMT やお金の仕組みについて、またそれを踏まえた視点から社会問題や時事ニュースを語る番組となっております。今日もよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします
1: 。本日は私があの読んだ本をご紹介したいと思うんですけれども、ええ、あのベストセラーになっているのでもしかしたら読んだことある方もいらっしゃるのかなと思うんですが、東京大学のですね、経済学部の先生で渡辺務先生が書かれている世界インフレの謎という本ですね
0: 。はい。は
1: い。これすごく面白かったです。うん先生は多分、その MMT 的な政府支出をすれば問題が解決するというような答えはまだたどり着いていないのかなと思いう,ふうに渡辺
0: 先生がその答えにはたどり着いていないということですね。そうですね。うん、その
1: 本を読んだ感じでは、そういうふうに受け取れたんですけど
0: 。ああ、もったいない。<笑>残
1: 念なんですが、でもやっぱりあのー、私、経その経済のことは勉強したことがないので、うん、な,なぜこれがこうなっているのかっていうのもすごくわかりやすく書かれていて面白かったんですよね。お<ー>、うんで、あのー、先生が、その、今、世界的に物価が上がっているのが、なぜかっていう話が、まあ、ストーリーなんですけれども、ええ、あのだい大体、ウクライナとロシアが戦争して、エネルギー価格が高騰したから、インフレになってる、みたいな話が
0: 。そうですよね。<笑>うん、一般的な理解としては、そんな感じですよね。そ,そうですよね。うん
1: まあ、もちろんそれもあるんですけど、実は物価は、うん、あの、その前から上がってた
0: という。オクライナン戦争の前から上がってたわけですね。はい。っ
1: ていうことの謎を、うん、まあ、一つ一つ、経済の色派から<笑>、あの、教えてくださる本だったんですけど、うん、うん。まあ、あの、コロナ禍で皆さんがどの世界も一回こう、ロックダウンとか、ええ。あの、日本もね、制限がかかって、仕事もお休みしたりという、うん。時期がすごく長かったんですけど、うん、そうですね。うん。うん、それでその働き方が全体的にこう、変わってしまったみたいなんですよ、世界中で。世
0: 界中で働き方が変わっていったんですね。うん、はい。うん
1: 。あの、今まで世界は、あの、コロナ禍で人との距離を保ちましょうっていうふうなことがうん、うん、<笑>言われてきたんですけど、うんうん、世界はどっちかというと、もっとグローバルにもっと、あの、広がっていきましょうっていうことだったんですよね。うんうん、それで、あの、サプライチェーンを、これは中国で作ってもらって、で、これを組み立てるのは大、タイでやってみたいなうん、うん、<笑>そんな感じで、あの、いろいろな商品があちこちであの作られて、それで最終的にあの消費する国にやってくるっていう流れがあったので、うん、どこかの国があのロックダウンで仕事が止まると物が動かなくなるっていう。うんうん、それで徐々にですね、物の流れが今までと変わっていくんですよね。うんうんそれで、あのい、いよいよコロナが、まあ、収束はしてないんですけど、落ち着いてきて、どこの国も経済再開したときに、需要はあるのに、もの物がないという。うんうん、日本でも車買いたいけど、半導体がなくて、車、新車来るまでに1ヶ月とか2ヶ月とか、そんな話もありましたよね。そう
0: ですね。<笑>今 1>, 1ヶ月、2ヶ月だったっけ1年半っていうのがありました
2: ね。ああ、1年半ですね。すねの私の
0: 友達は、去年の年始めに注文して、えー、今年の7月に来ますっ
2: て
1: 言って。<お><笑><笑>すごいですね。どんだけなんかこう、世界中つながってたんだっていうのを、なんか思い知らされる感じがすしるし、ねうんね。まだまだと
0: 感じさせられますよね。う
1: まあそういうこともあって物価が上がってるんですけど、うん、さらにですね、まあ、あの、アメリカなんかでは、あの、仕事に戻ってこない人が多いら
0: しいんですよ。え、どうしてですかう
1: ん、なんか今まで働いてたことじゃなくて、でも生きていけける何かかを見つけたのか、うん、<笑>その状況がずっと続くのかなって私もそこは不思議なんですけど、とにかくその職場に人が戻ってこないっていうのは、あの他のポッドキャストでもなんかそういうのニュースになってたんですよ。アメリカの方がコールセンターに勤めてた人たちが戻ってこないので、うんうん、そのクレームの引き受ける窓口が開かなくて、うん、店が開けられないみたいな。<ー>
0: うん、なるほど。そう
1: いうことも起きてるっていう話はあったんで。なるほどね。そうなるかなとは
0: 思ったんですけどね。うん。コールセンターの仕事なんて結構しんどいですもんね。そうですよね。うん、で
1: 、部屋にみんな集まってやるから。ま病気が怖い人は行きたくないで
0: しょうしね。あそうですよね。いっぱい密になりますもんね,、うん、ね。それより
1: 家でできる仕事があれば。あと YouTuber になったり
0: する人もいるのかな。そうですよね。<笑>か確かに<笑>、うんうん。このコロナ禍で YouTube ね、ねすごくまあ流行りましたしね。YouTuber も増えましたよね。うん、増えましたよね
1: 。うん、そういうので産業改革というか、なんか変わってるんでしょうね。そういうのが、うん、まあインフレの原因になってるんじゃないかみたいな
0: 。なるほど。そういうことを渡辺先生はお付されてるわけですか、う
1: ん。ただですね、この物価が上がることは本当に良くないことなのかみたいな問題提起もあってですね。うんうん、はい。あのー、中央銀行が設定してるインフレターゲットってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 2% ね。でうん、2> あの、あ<れ>日本の中央銀行も 2% をインフレターゲットにしているんですけど、うん、これなんで 2%, 2なのかなって思ってたら
0: 。そうですね。うん、私もちょっと聞きたいです。
1: <笑>そう、私も経済学は勉強しないことないんですけど、なんかあの、えー、フィリップ曲線っていう、あの、グラフがあるんですよね
0: 。経済学の用語ですね。はい。はい。
1: で、それは横軸が失業率。縦軸がインフレ率なんですよね。
2: ほうほうほうで
1: 、失業率が低いとインフレ率がだいたい 2% ぐらいに落ち着くらしいんですよ。
0: ほうん、うん、そういうことなんですね。うん。うん,うん。だ
1: からその失業率が 0% に近い時のインフレ率を目標にしておけば。うんう
0: ん、な,るなるほど、なるほど。ほうん
1: 。あの、いいんだろうという。うん、じゃあ、そのインフレ率は 0% じゃダメなのかって
0: いう。なるほどね。う
1: んうん、日本に住んでたら物価ずっと上がってないんで、うんうん、物価上がったら嫌だってみんな思うじゃないですか。そうですね。<笑>うん
2: 、
1: <笑>でも、その 0% じゃなんでダメなのかっていうこともすごく丁寧に説明されてるんですよね。<ー>うん
2: 。
1: その辺がすごくこの日本の慢性デフレデフレがバブル以降ずっと続いてるのがなぜ問題なのかっていうことを詳しく書かれてるんですけど
0: 、えー
1: 、うんそれはね本当に、うん、やっぱり物価が上がってない国に住んでると、何がイン、すごい、世界のインフレがすごいと、あんなんじゃなくてよかったなって、逆に安心しちゃうところがあるんですけど、あの、まだ日本に住んでると、先進国だって思ってると思うんですけど
0: 、そうですね。
1: 先生のその、まあ、提案した、このグラフの中で一番びっくりしたのが、去年2022年に IMF が発表したインフレランキングっていうグラフがあるんですよ
0: 。えー
1: 、これ192カ国のグラフなんですけど、うん、192カ国もあって、その中で日本が一番最低、えー、<笑><笑>一番物価が上がってないんですよ。どこの国よりも。
0: すごいですね。192カ国中最下位ですか最下位
1: 。物価がないからいいじゃないかって、みんな思、思いがちなんですけど、なんかそこでビリっていうの本当にいいのかなって
0: 、うんうん、ちょっと
1: 不安になりますよね
0: 。そうですよね、うんうん。物価が上がるっていうことは、それだけ給料の、まあ、上昇分の原資が増えるっていうことでもありますからね。そうなんですよ
1: ね。うんだから、いつも先生と話してるように、賃金が、ね、そ,うそうそうそうですね。うんうん、の賃金を上げないと、うんあの、賃金が上がらないのは、やっぱりこの物価が安くて、どんどん安いから、ねうん、売り上げが増えなくて、うん、企業は給料を上げられないってい
2: う
0: 。うん。うん。上げたくても上げられないっていうのが、ね、物価が上がらないことで起こっていることですよね。そうですよね。うん
1: 、でも、その消費が先って中村先生言うじゃないですか。うん、まさにその消費を増やすには、もう民間にお任せじゃ無理で、もう30年無理だったんで、うん。そうなん
0: ですよね。<笑>
1: それはもう明らかでも気づかないといけないんですけど、なかなかそれに気づく人がまだまだ少ない。
0: そうですね。もう、この10年ぐらいはもう、うん、もうやきもきしてますね。<笑>失われた20年って言われてたんですね、10年前は
2: 。ああ、ですよね
0: 。20年もこれ、同じことやってたら、もうダメでしょうと。うん。積極財政しましょうよって言ってたんですけど。うん
2: 、そうですよね。
0: <笑>そこでさらに10年経ってしまって、失われた30年になりましたね。うん。うん
1: 失われた40年まで持たないんじゃないかなって私は思うんですけど。
0: そうですね。<の>
1: うん、もうすでにあれです。あの、なんていうかな。強盗とかそういうのも増えてきてるのは、あのよくツイッターにいろんなグラフを出してくださる人が<笑>いらっしゃるんですけど、うん、その中でもやっぱりその失業率と、強盗の発生件数ってすごく同じように増えていってるんですよね。うん,うん、うん。なんか自分が何とか暮らせてたら、まだまだ大丈夫だろうって思いがちなんですけど、もうそこからこぼれ落ちている人がどんどんどんどん増えているのかな
0: と思うんです。そうですね、うんうん。ここはちょっとお金の仕組みと関係してますね。お金っていうのは、民間への貸し出しでも増えますので、はい、経済が成長しているときには、資産価値が高くなります。うん、株式とか、不動産とか、はい、そういう価値が高くなりますので、うんうん、いろいろなものがその、それを担保にして、貸し出しを銀行が行うことで、うん、私たち民間に回ってくるお金が増えるわけです
2: 。
0: これはデフレになってくると、まあ投資ができなくなりますから。うん、投資ができない。まあそういうこともあって、まあ裏表の関係ですけれども、株価も上がらない。不動産の価値も上がらない。うん、そうすると民間主導で、まあ、貸し出しを増やして経済が回っていくっていう、そういう循環が途絶えてしまうわけです。だから日本はそういうふうな状況が、まあ早く来ましたので
2: 、
0: はい、本来であれば、まあ財政を使って、お金を民間に渡していく。うんうん、まあ、減税をするということと、まあ、給付を厚くしていくということですね。うんうん、そういうことをしていけば、まあ、その犯罪に手をかす、手を、まあ、犯さなくても、お金がきちっと、まあ、回っていくっていうか、企業の売り上げになる消費をする、企業の売り上げになる消費をするっていう循環が回りますので、うんそういうことができるわけです。でも、ここの蛇口の一番元のところを政府が占めてしまっているので、この失われた30年になってしまった。うーん特に新自由主義っていうものが言われてきた2000年ぐらいからですね、この20年ぐらいはそれが加速したっていう時代になったと思います。だから今こそですね
1: 。そうですね。<笑>うん、もう、なんかですね、その渡辺先生の本の中でも、あの、世界の物価があのどういうふうに変化していったか、毎年ごとにこう追ってるグラフがあったんですけど、はい、あの、日本はずっと最低なんですよね。あの、ランキングで<笑><笑>あ。さっきのあの IMF のインフレランキングなんかもですね、年を追うごとにほとんど底辺で、で、あの、すごくガンと上がってる年があったんですよ。うんうん、でお、ここ上がってるけど、何があったのかなって思ったら、消費税上がった人なんですよね
0: 。
1: 税金が上がって、物価が上がるってもう、何っていう<笑>
0: 。そうですよね。そこが、いくら上がっても、給料が増えることにつながりませんからね。ないですよ
2: ね。うん。うん
0: 、だから、そこのメカニズムを多くの人が知るようになったら、いいなと思いますね。うんもう単純な話なのでそうそこ、ね、掛け算も割り算もいらない足し算とか膝の話
1: そうです本当フィリップ曲線が分からなくても、うん、あの分かる話なので
0: そうですよね<笑>
2: うん
1: 、うん、私でもねそれはあなるほどって分かる話なんでぜひね、あのね気づく人が増えるといいなと
0: 。なんかこのね、常識っていうのは、本当に邪魔をしますね
1: 。そうですね、うん、なんか、あのツイッターでもっと財務省の OB の方と結構やり合ってるところを見るんですけど、うんうん、本当に頭がか,かいって言ったらもう失礼なんですけど、あのー、なかなか変わらないなーっていう。どうしても経済を勉強してきた方としては今まで学んだことがひっくり返るような話だからなかなかね受け入れ難いと思うんですけどそうなん
0: ですよね。その経済を勉強してる人っていうのはその経済の実施実地で学んでる人と経済学を学んでる人ってあってですね経済学を学んでる方は、ある種いろいろなモデルを使って、はい、まあその前提条件を置いて、うんうん、まあその素早く理解につながるようなことを考えるわけですけれども、うんその前提条件の通りにいかないんですよね。いかないですね。<笑>うん。だからまあ前提条件が満たされてない状態の中で、うんその公式を当てはめていくっていうことをするので、間違うということですね。
2: うんうん、そうですね、うん
0: 。まあ、典型的なのは、そのお金はどうやって増えるのか、うん、どうやって減るのか
2: 。
0: このお金の流通に関する理論っていうのが、うん、あの経済学の中ではなくてですね
2: 。そうです
0: ね、うん。信用創造っていうのは言葉では教科書に書いてあるんですけれども
2: 、うん、の信用
0: 創造がどういうふうにして起こって、うん、どういう時には、起こらないのか。う
2: ん、こ
0: こに金融緩和を行ったときに、なぜそのお金、民間に流通しているお金が増えないのかとかですね。そういうふうなメカニズムに関しては、まだ経済学の教科書に載ってないんですね。うん、この10年ぐらい、日、銀がやったこと、うん、日銀が、まあ、あの、黒田総裁が登場した2013年には、うんうん、速やかに物価上昇率が 2% に上がるって言ってたわけですよ。
2: そうですよね。<笑>うん
0: 。異次元緩和でね、うん。うん。だから10年間、そうはならなかった。速やかじゃなかったですね。まあね、うん、デフレから脱却はしたという、黒田さん、胸を張って言ってますけどね。まあ、それはそうかもしれないけれども、うんうん、なぜ 2% に上がらなかったのか。うん。みんな、その時は 2% 上がるってみんな言ってたんですよね
2: 。
0: えー、私はそんなことが考えられないけど、どっちが正しいか、うん、10年後勝負しましょうみた
1: いな話<笑><笑>。渡辺先生の本の中でも、今起きてるインフレっていうのは、うん、それ需要が増えて、お金が増えて、うんうん、景気が良くて物価が上がってるわけではなくて、供給不足、ものがないので、うん、物価が上がってるっていうことなんですよね。うんうんうん、だけど、あのー、中央銀行ができることっていうのは、その需要が増えた時のインフレにしか対応ができない,い。うん、で,ないですね。うん。うん、それはなんか本の中でもですね、あのー、世界銀行ですかね。世界決済銀行ですね。うん、カースティンさんっていう方がですね、うん、中央銀行のエコノミストは、需要サイドについては知見の蓄積が豊富だ。しかし、供給サイドについては、地験の蓄積がなく、未だにブラックボックスのままであるっていう風にはっきり言われてるんで、うんはい、中央銀行の方もその政府支出をすればいいっていう答えにまだ行き着いていないのかなっていう風にも読めるんですけ
0: ど、うね、どうなんでしょうね、そはこ,こはですね、私の国会にいた時の実感は、うん、需要を増やして、はい、まあ、物価を上げるっていうのは
2: 、
0: うん、物価を抑えることを市場命題として中央銀行からは言えないんですね、うん、多
1: 分。ああ、そうですね。あのうん、中央銀行の目標は、アメリカなんかはその失業者があのいないくなるように、うんうん、労働環境を整えることも目標に入ってるんですけど、日本の日銀は<笑>物価安定のためっていう、目標しかないんですよね。うん。だから政策目標を達成するには、物価が上がってもらっては困るっていうことです
0: よね。そうです。うん。まあ、その普通、まあ財政当局。はい。まあ日本で言うと財務省の方は、うん。まあ積極財政をして、うん。まあお金をたくさん出したいと。うんうんうん。でそ、そうそうでも物価が上がっちゃうので、うん。だから、いや、そんなことはしないでくださいいっていう役割が中央銀行うんだから、通貨当局としては、ですね財政当局に対して、財政をきちっと引き締めてくださいと
2: 。
0: だから、金利でまあ引き締めるのは限界がありますから、だから財政の方もちゃんと引き締めてくださいねっていうのは基本スタンスなんですよね。だだかかららここで財政を緩めてくださいっていいいううのは中央銀行は言わななでしょう、ね、いうことじゃないんでしょうね、うん
1: 、そこがまあ中央銀行の独立性っていうふうに渡辺先生もその政府と政府が支出しようが何しようが物価が上がったら金融を引き締めて物価が上がらないようにするのがの中央銀行の独立性だっていうふうに書かれてたのでやっぱり中央銀行の方からは政府にもっと支出しないと。ダメですよっては言えないんでしょうし。そうだと思います。そこは、政府がちゃんとね、うん、日本の経済がどうなってるのか、ちゃんとレンズを磨いて<笑>、見てもらわないと、本当に大変なことになってますよというこ
0: とですね、うん。ちゃんと見てほしいですよね。は
1: い。お金の仕組み、勉強会も毎月やっておりますので、ぜひ、ね、皆さん参加して<笑>、ぜひ皆さん参加してください。ね、そう,<笑>どうね、<笑>かえあの変えていったらいいか皆さんと相談しながらいろいろとあの手この手でやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。どうもありが
1: とうございました。
0: ありがとうございました。